0: Bienvenidos, yo soy José Cheche Calderón, y esto es Hola Mundo Podcast. En esta temporada hablaremos de problemas en la industria de la tecnología, la historia de personas que día a día enfrentan estos desafíos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hola Mundo Podcast, grabando de la ciudad de Glasgow. Yo soy Cheche Calderón y vía Skype, también desde la ciudad de Glasgow, tengo una invitada muy especial. Especial por muchos aspectos, el aspecto personal porque es una gran amiga, paisana, venezolana, eh, colega eh, y gran profesional con una larga trayectoria. Bienvenida a Hola Mundo Podcast, Patricia O'Callaghan.
1: O'Callaghan,
0: tú, tú, tú ya eh, en, en Escocia ya entras, pero, pero bueno, el apellido es escocés, ¿no? O'Callaghan.
2: No, primero, eh, muchas gracias por invitarme. Me encanta estar aquí. Yo eh, no puedo decir que vi los, eh, el nacimiento de Hola Mundo Podcast, pero sí vi los primeros pasitos y, y, y me encanta. Eh, segundo, por favor, no me digas Patricia, porque Pati. Patricia Pati, es Patinelli. mi mamá regañándome. <risa> todo, el mundo, todo el mundo me conoce como Patty. Eh, y si sí, O'Callaghan es un apellido irlandés. ¿El irlandés? ¿El irlandés. Sí, pero bueno, eh, allá en Venezuela es prácticamente inexistente, entonces bueno, siempre tuve rollos con la gente que no lo sabía escribir y cuando llegué aquí a Escocia fue así como la maravilla porque... Eh, Está en todos lados y la gente lo sabe pronunciar y la gente lo sabe escribir, entonces. Para
0: bueno. bueno, ella es como nativo. Ha sido ¿no? genial. O perfecto, sí. Ese sí, 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 o sea, Ocalan y listo. Listo. Tati, tú tienes una gran trayectoria, entonces yo en lugar de hacerte la introducción, yo voy a pedir que por favor tú te presentes a los que no te conocen.
2: Uh, ok. Uh, bueno, um, yo soy eh, desarrolladora web. Um, yo estudié ciencias de la computación en, en la Escuela de Computación de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Venezuela. Eh, desde muy pequeña me gustaba la programación, la computación y todo mi, toda mi carrera profesional ha sido orientada al desarrollo web. Aunque en la universidad hice como una, no es exactamente una especialización, pero eh, al final de la carrera nosotros podemos tomar como Ciertas rutas y yo hice la inteligencia artificial que me encanta, pero nunca pude, nunca he podido ejercer en esa área. Y bueno, eh, yo estoy casada desde hace 15 años, tengo dos chamos, eh, ya adolescentes, y desde hace tres años salí de Venezuela y me mudé a la hermosísima Escocia, Escocia que la amo con mi vida.
0: Una escocesa más.
2: Bueno, no, no, no. New Scott. New Scott. Sigo siendo pero de verdad que amo Escocia. Es un país maravilloso de gente
0: maravillosa. Así es, así es. Patti, comentábamos antes de iniciar la, la grabación un poquito de la dinámica. Eh, le, estamos haciendo una nueva serie que se llama debugueando al programador. Eh, la primera serie fue gente que estaba cambiando eh, de carrera, ¿no? Eh, eh, Quizás estaba en, en un en la rama humanista o quizás en la rama de ciencias pero no programaban y eh, decidieron a un punto de su vida cambiar a, a, programa, a, a la programación. Esta nueva serie es distinta, eh, vamos a estar entrevistando a programadores con un perfil más senior, eh, como tu persona, y lo vamos a hacer como si estuviésemos debugueando un programa. Y para aquellos que no programan, y no están escuchando, cuando uno debuguea un programa... Uh, hay distintas técnicas, eso lo estaba hablando con Papi, eh, la que a mí más me gusta es colocar puntos de parada dentro del código y luego inspeccionar qué es lo que está ahí pasando. Y más o menos así vamos a hacer, vamos a tomar tu vida como un largo programa, como una línea de ejecución de códigos y yo voy a ir colocando puntos de parada y vamos a ir conversando sobre eso. ¿Te parece?
2: Chévere, bueno, te advierto que en mi vida sí. tiene muchos bugs.
0: ¿Así? ¿Ah, bueno, perfecto. <risa> como la de perfecto. todo el mundo. Debuguemos de entonces, empecemos <risa> a debuguear. Vamos por el método principal, Patti. ¿Cómo, ¿Cómo y cuándo fue que tú te diste cuenta que tú querías ser programadora? ¿Cómo, cómo empieza ese gusanito de, de curiosear el mundo tecnológico?
2: Eh, bueno, eh, para mí fue, eh, empezó como, una, como un entretenimiento. Eh, yo tenía entre quizás nueve, diez años, y eh, mi tía, ella estudió computación en Estados Unidos, hizo como un máster, luego volvió a, a Caracas y montó como una academia de computación. Y en aquella época eh, era, era bastante raro eh, conseguir academias de computación en Venezuela, y ella abrió unos cursos para niños. Eso también era así súper innovador. Eh, entonces, yo con mis primos, eh, con, con mi hermano, eh, por supuesto, hicimos todos esos cursos. Había uno que era introducción a la, pro, a la programación para niños con BASIC. Había otro que era con LOGO, que era genial. Este, introducción a la informática. Bueno, total que nosotros empezamos a hacer todos esos cursos y, y ya luego en la casa... Eh, yo tenía... Mi tía me dio un libro que se llama Mi primer libro de BASIC, eh, que a mí me encantaba porque explicaba todo sobre las variables, este, los loops, los condicionales, pero era así como para niños y tenía eh, ejemplos de código en BASIC. Entonces, bueno, yo empecé a jugar con eso y wow, me parecía súper divertido, hacía programitas que sí... Si dime tu fecha de nacimiento, entonces eh, imprimía la edad y cosas así, yo, wow, qué fino está esto. Entonces, eso era como mi diversión, o sea, yo tengo 41 años, entonces en esa época no había internet, este, nada más habían como cuatro canales en la televisión allá en Venezuela, no era que, o sea, eh, eh, cuando, cuando no tenía nada que hacer, eh, eh, inclusive, bueno, eso era, eso era mi hobby, era lo que me gustaba, y, y bueno, sí, fue que, que empecé y, y siempre me ha gustado.
0: ¿Qué edad siempre tenías cuando edad tenías estabas en esta academia? Ay,
2: yo creo que era como entre nueve, uh, diez años,
0: por ahí. Y, y pero a
2: esa...
0: a, 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 antes de empezar a grabar, tú me contabas que tu papá ya estaba en el área tecnológica, o sea que, que la influencia te viene también de sí. casa. Sí, porque yo también tuve
2: la ventaja de que mi papá, el llevaba la gerencia de informática del metro de Caracas. Entonces, pero eso fue después. Él, él, yo siempre tuve eh, computadoras en mi casa desde muy temprano. Eh, por ejemplo, fuimos de, de, fui de las primeras personas que tenía internet en su casa, con un modem en 14.4. Entonces, mis amigos del colegio, así en quinto año, se venían a mi casa a ver cómo era las cosas y chateábamos con gente en China y no sé qué. Era toda una cosa así súper innovadora. Y sí, yo recuerdo que, por ejemplo, yo tenía una 486. Entonces, este yo sola metiendo la mano a, a la 486, este, qué sé yo, aprendí de OS, que era el, el sistema operativo que traía. Entonces, ¿sabes? Eh, crear directorios, cambiar permisologías, no sé qué, y, y siempre me gustó y, me, y fui aprendiendo como, como las cosas básicas, ¿no? Eh, entonces sí, tuve, yo de verdad que fui muy afortunada, eh, porque siempre tuve um, a la mano todos estos recursos, desde muy pequeña.
0: Y al momento de... Eh, ya formalizar un poco tus estudios, no titubeaste y entras en la Universidad Central de Venezuela a, a formalizar tus estudios como computista, ¿no? Sí,
2: sí también, también uh, cuando yo estaba en bachillerato en, en el colegio en el que yo estaba eh, en el Cristo Rey en Caracas, nosotros teníamos un laboratorio de computación y, y la profesora que yo tenía eh, ella nos estaba enseñando a usar D-Base que era un manejador de bases de datos, claro. entonces eh, yo me acuerdo que a mí me encantó, entonces yo me puse a hacer, nos mandaron a hacer un proyecto en el colegio y yo hice como un manejador como de inventario para el negocio familiar de mi tía y esta misma tía, uh
1: -huh.
2: y fue pues, chéverísimo porque ya lo no empezó a usar, y cuando vi que lo usaba, yo decía, wow, no puedo creer que la estoy ayudando con algo que, que yo hice. Y también para mi mamá es arquitecto y ella trabajaba en, en, en un estudio de arquitectura. También les hice, ella como que vio lo que yo estaba haciendo, le pareció súper chévere. También les hice un programita y también lo usaban. Entonces, todo el mundo contento porque eh, muy básicamente los ayudé a automatizar un proceso. Entonces yo... Eh, qué sé yo, yo tenía como 14 años, 15 años, me pareció genial y, y obviamente cuando tú ves que algo que tú haces ayuda a otra persona y que efectivamente lo pueden utilizar, eh, es genial. Entonces, sí. Eh, ya luego, por supuesto que yo sabía que lo que yo quería estudiar era computación y fue como la progresión natural. Y tuve el, el privilegio de estudiar en, en la Escuela de Computación de, de la UCB Profesores geniales, tuve unos profesores excelentes, otros no tantos, <risa> eh, y, y bueno, fue una experiencia bastante loca, pero eh, de verdad que, que genial, me, me, esa formación que yo tuve fue excelente, de verdad que sí.
1: ¿Qué
0: recuerdas de la Universidad Central de Venezuela? ¿Cómo era estudiar computación en, en esa época? Bueno, recuerdo mucho porque yo me tardé muchísimo para graduarme.
1: ¿Ah, eh,
2: sí? Sí, yo me tardé muchísimo para graduarme porque yo empecé a trabajar eh, desde, desde el primer semestre y, y tuve la, la mala maña de siempre eh, ponerle más atención al trabajo que a la universidad. Entonces, sí, me tardé. Uf. Pero bueno, eh, yo lo hago como una balanza. Yo aprendí mucho en mis trabajos entonces eso también me ayudó a evolucionar, pero por otro lado sí, sí me hubiese gustado eh, como tomarme más seriamente el, el curso de toda la carrera, pero bueno, eh,
0: fue una experiencia. No, pero en, en, esta, en esta carrera yo soy de los que piensa que se aprende más eh, trabajando que, que quizás a nivel académico, ¿no? Eh,
2: eh, no sé o sea yo yo eh, tuve unas bases muy sólidas por, por por cosas que aprendí en la universidad yo creo que es, es mucho también como el camino de la experiencia de cada quien yo creo que si yo eh, no hubiese trabajado desde que desde que salí del colegio y me hubiese graduado en los cinco años y me hubiese dedicado nada más a, a la universidad eh, no hubiese perdido eh, muchas oportunidades geniales que, que viví durante ese tiempo, de las cuales aprendí muchísimo. Entonces, es, es como hay, hay que lograr un balance, porque yo también me fui como para el otro lado, era así como la universidad, como nada, sí, solo sabes las materias que de verdad me gustaban. Y entonces, qué sé yo, eh, un semestre tenía así como demasiado trabajo, entonces escribí una materia y en vez de retirarla, dejaba que me la rasparan, cosas así. Eso, eso también fue irse al extremo. Pero por el otro lado, también pienso que la experiencia de la universidad fue genial. Eh, aprendí muchísimas cosas de profesores, eh, compañeros y, bueno, eh, materias muy, muy valiosas para mí. Eh, que sí, lógica y álgebra o cálculos científicos, sistemas operativos que me encantó. Comunicación de datos, sabes, y, y por supuesto todas las materias del área que yo hice de Inteligencia Artificial me encantaron. Entonces yo no hubiese tenido la oportunidad de, de eh, eh, tener esa vivencia así si sí me hubiese dedicado nada más a trabajar y no y no estudiar. Pero bueno, es, es la experiencia de cada quien.
0: Claro, cómo cómo es que consigues ese primer trabajo en, en tecnología trabajo pago, ¿no? Porque hasta ahora me imagino que lo que los software que estaba utilizando tu familia no te te pagaron en algún momento o, o...
2: Yo creo que mi tía me pagó algo, yo creo sí. que mi tía me pagó algo, sí, 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 porque eh, eh, yo creo que fue, un, fue una época que yo estaba reuniendo para irme para Disney, y ella me ayudó, ¿sabes?, para reunir mi, mi plata para irme a, a, de vacaciones a Disney, este pero una tontería.
0: Bueno, fue no, un tig bueno, tigrito que, que, que mataste y...
2: Fue mi primer tigrito, o esa la Exacto. realidad. Exacto, ok, ok. Este, sí. Eh, no, mira, mi, mi primer trabajo, el, el primer trabajo que yo tuve en mi vida eh, saliendo del colegio y entrando a en la universidad fue dando clases de computación en un preescolar en Caracas. Eh, yo era una chamita, yo era una chamita, este, y mira, ese trabajo yo lo amé como no tienes idea, me encantaba. Este era un preescolar que tenía como actividades en la tarde, entonces que si inglés, que si no sé qué, y tenían su salón de computación, unas computadoras todas chéveres, y yo le enseñaba a los niñitos a usar las computadoras, y, o sea, como que una semana era matemáticas, entonces eh, veíamos puros eh, software educativos de matemáticas, eran niñitos chiquitos. Y también daba cursos eh, para que si los papás o los abuelos de cómo usar Windows, de cómo usar, este, qué sé yo, Word. Entonces, ahí descubrí el otro gusanito que yo tengo, que es el de dar clases. Uh -huh. Entonces, que me encanta. Y particularmente trabajar con niños me encanta. Entonces, bueno, ya yo eh, en ese trabajo estuve como tres años y luego ya me fui y me encantó. Y luego ya mi primer trabajo de tecnología en una empresa fue en lo que sea.com, eh, que bueno, fue una experiencia demasiado divertida. Además que aprendí muchísimo. Eh, tuve unos compañeros de verdad maravillosos. Y bueno, yo trabajaba en una cosa llamada departamento HTML.
0: Departamento de HTML Ni sí. siquiera front-end developer Sino departamento no, no, HTML No, 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 no. Eso, eso no existía eso, No
2: o sea, existía no. No. Sí, sí, sí O sea, imagínate Ahí, ahí se me cayó la cédula Este, <risa> Sí, en el departamento Yo empecé en el departamento de HTML eh, Yo me acuerdo Cuando yo fui a la entrevista eh, Todo esto con amigos Yo llegué ahí porque yo tenía amigos Que había conocido por ICQ Yo no sé si tú te acuerdas de ICQ
0: Claro que sí, la florecita, ¿cómo no?
2: La florecita. Entonces, yo conocí ahí a, a grandes amigos que hoy en día son de mi grupo de, de mejores amigos. este eh, Y Daniel Novoa, Ruido, él me puso en contacto con Rufi Guerrero, que es, bueno, es, es mi amigo del alma. Y él me hizo la entrevista. Yo me acuerdo que Rufi en esa época era, tendría 16 años, una cosa así. Wow. Entonces tenía el pelo así pintado de blanco y yo llego a esa oficina y además las oficinas eran espectaculares estoy hablando eso fue en el 99 eh, era algo que nunca se había visto o sea era, era, era algo era, era otro tema era otra cosa eh, eh, las oficinas eran grandísimas y tenían grafitis y no sé qué lo que hacía puntocom era era venía de la gente de Urbe. Y pues nada, yo llego ahí y Rufi me dice, siéntate así como en un pub. siéntate en el pub, vamos a hacer la entrevista. Y yo dije, bueno, ¿qué es esto? Esto es un chamito, no sé qué. Y pues nada, me contrató, yo eh, formaba parte del, del departamento de HTML y ahí lo que hacíamos era, eh, lo que sea.com tenía varios portales. Este, y yo estaba encargada del portal de Brasil. Entonces, básicamente, lo que nosotros teníamos que hacer era como montar eh, las imágenes, los textos que nos pasaban los editores, este, montar las imágenes al servidor vía FTP. Era así, eh, algunas cositas en, en CSS, sabes, eh, obviamente HTML para tirar para el techo. <risa> y en lo que sea.com estaba ya luego el departamento de, no sé cómo se llamaría, estaban los que programaban. Eh, y ese, eso lo dirigía, que era el que estaba encargado de toda la tecnología en loquesea.com, el grandioso Sebastián Delmont que es un tipo genial, del que todos aprendimos muchísimo y seguimos aprendiendo de él. Y yo, yo siempre digo que cuando yo sea grande quiero ser como Sebas. <risa> eh, él es genial. Entonces, bueno, tan, tantas cosas que, que vivimos en loquesea.com. Eh, era, era una compañía que, eh, qué sé yo, teníamos un... un un masajista y entonces había un sitio en la oficina que era el cuarto del masajista y estaba todo pintado con estrellas y no sé qué, y la cama de masajes y este estaba el, 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 como el área de los del chat, que eran los que se metían en los chats a hablar con la gente, este estaba el DJ por allá, este, y tantas cosas que aprendí, pero por ejemplo, eh, tan interesante de ver todo, todo el trabajo que está detrás de un portal web. Eh, ¿sabes? Lo, los editores, eh, los programadores, eh, los fotógrafos. O sea, ahí vi todo, todo el trabajo de cómo ellos eh, llevaron lo que era hacer urbe. Claro, lo que hacía no era urbe, pero tú veías cómo se logró llevar todo eso a una página web, a un portal web. Y bueno, eso fue durante toda la época del bundelas.com y... y estaba ahí cuando se vivió el, el, el crash, cuando eh, fue esa, esa gran esa gran caída alrededor del mundo de las grandes eh, lo vivimos en, en lo que sea y bueno yo estuve en todos los grupos hasta, o sea, el grupo se fue reduciendo de empleados y estuve hasta hasta el final.
0: Para los que para los que nos están escuchando que quizás no están muy familiarizados con con lo que sea .com porque nos están escuchando fuera de Venezuela. Estamos hablando de la época de los 90 donde estos gran portales era donde tú ibas y ahí mismo en una sola página tenías un resumen de noticias, tenías salones de chat, los salones de chat que podías comentar, tenías eh, los blogs porque estábamos comenzando también con, con la web 2.0 de los blogging que no existían las redes sociales, ¿no? No, no había nacido todavía Facebook, no había nacido eh, Twitter. Eh,
2: lo que sea.com tenía una red social o sea, eh, tú podías tener... Se llamaba Linkeados, me acuerdo. Tú podías tener tu perfil con tu foto y ponías como tus intereses y la gente te escribía en tu perfil. O sea, eh, era una red social antes de Facebook. ¡Wow! Eh, sí, sí, se llamaba Linkeados. Eh, teníamos, por ejemplo, me acuerdo que había como un área de la oficina con cámaras y esa área la, la ambientaron como si fuera un apartamento. Entonces había un streaming las 24 horas del día mostrando a los que vivían en ese apartamento y, y, bueno, las cosas que hacían y no sé qué. Entonces tú veías, o por ejemplo, estaba la Ruficam Cam, que era una cámara, la, cámara, la webcam de Rufi también estaba haciendo streaming todo el día. Y lo que veías era a Rufi trabajando y todos los demás ahí echando bromas o no sé qué, Rufi con sus loqueras, y la gente le encantaba la Rufy Cam. Eso todo es pre-Facebook, pre... o sea, era, era otra época,
0: otra época lo, de verdad. Lo que me cuentas me encanta porque yo viví la, la, la época de los 90, la época del punto com, desde el lado del usuario, pero tú lo vives desde el lado del desarrollo, ¿no? Eh, y, y como comentas, una gran oficina con una gran plantilla de empleados y luego comienza ese crash, ese, de, ese declive del punto com, ¿Cómo, ¿Cómo se siente el, el ambiente en esa empresa cuando comienzan a cambiar las cosas eh, como desarrolladora? ¿Cómo lo viste?
2: Uh, fue horrible, eh, porque yo, yo recuerdo eh, en, en lo que sea com, nosotros teníamos unos sueldos buenísimos, éramos unos chamos, este, y, y lo que sea fue muy especial para muchos de nosotros porque fue nuestra primera experiencia laboral y porque, por ejemplo, lo que sea, tenía el flexible working cuando eso ni siquiera existía. Eh, o sea, ni siquiera era un término. Eh, yo me acuerdo que nosotros podíamos llegar a la oficina este, prácticamente a la hora que nosotros quisiéramos. Si tenías clases en la universidad, tú llegabas. Este, había gente que se quedaba hasta la una de la mañana. O sea con tal de que la, la única condición era que, al día, que, que el trabajo que tú tenías que tener montado para tu portal estuviese listo para el día siguiente. Y, y a mí lo que más me llama la atención es que a pesar de que nosotros éramos unos chamos y tú podías ver que esa, esa era la época de los raves y no sé qué, y entonces eh, tú podías ver en la oficina, era, era como un zoológico, tú veías gente que si con piercing y el pelo azul lo veías los chamos más serios, o yo me la pasaba con trencitas y no sé qué, eh, y tú podrías pensar, bueno, estos son una cuerda de niñitos locos, y la verdad es que todo el mundo se tomó su trabajo con bastante responsabilidad, la mayoría de la gente, y eso fue muy interesante. Fue como la primera práctica de, de, de horario flexible que yo vi, y yo luego no volví a ver eso después de muchísimos años, después de muchísimos años. Eh, ¿Cómo vivimos el, el, el crash? Fue muy triste porque no, nosotros... Eh, eh, Éramos muy amigos, eh, había mucha gente, entonces eh, yo recuerdo cuando nos llamaron, ya, ya se estaba escuchando como que eh, el portal está, eh, o sea, necesitaban crear una fuente de ingreso adicional. Entonces se hacían como mini sites para marcas, pero no, no, el ingreso no era suficiente. Y, y la inversión que habían hecho los inversionistas era... era gigantesca y no, no había un, un retorno. Entonces ya, ya, se empezado, ya se empezaba como a sentir, bueno, mira, aquí se está haciendo un esfuerzo por generar eh, ingresos y no se está logrando. Entonces ya tú sabes que tú empiezas como a sentir esa vibra en, 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 en tu lugar de trabajo. Y recuerdo claramente, nunca se me va a olvidar, nos llamaron para, a, a, a casi todos, nos llamaron a una reunión en, en, allá en la oficina y el jefe nos dijo, bueno, yo voy a leer, si no me equivoco, era, yo voy a leer una lista de personas, de las personas que ya no van a trabajar más en la compañía. No recuerdo bien si fue así o si fue al revés. Y fue horrible porque él iba diciendo nombres. Uh. Y entonces, eh, por ejemplo, yo recuerdo que eh, yo tenía unos amigos, ellos vivían juntos. Eh, las oficinas quedaban en, en los palos grandes. Ellos tenían su apartamento alquilado y todo. Y los dos se quedaron sin trabajo. Y entonces ya no tenían cómo pagar el alquiler. Eh, entonces eh, ver cómo a la gente le pegó eso fue muy, fue muy duro. Además que eh, todos, a todos nos gustaba mucho trabajar ahí. Y luego ya nos quedaba, por lo menos a mí, me quedaba así como el, 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 el sentimiento de, oye, porque yo quedé y los demás no, sí, sí, por lo menos en el departamento de HTML. Uh -huh. Si sí, ellos eran tan buenos como yo o, ¿sabes? Te quedas así como ese, ese gusanito. Digamos. Y ya luego eso pasó creo que unas dos veces más hasta que ya quedamos muy, muy poquitos en la compañía y, y ya, y, y, y cerró. Y fue muy triste. Pero bueno, son, así es la vida.
0: Es la vida. Eh, aparte de lo que sea Tú me contabas, uh, fuera de la grabación, que tú participaste en proyectos que fueron muy famosos dentro de Venezuela. Yo como usuario estaba registrado en varios portales donde tú me dijiste que habías colaborado inicialmente. ¿Cuáles son esos proyectos que, 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 que colaborabas? ¿Cómo es que entras a, a colaborar en esos proyectos?
2: Sí, bueno, no, no es que colaboren todos, sino que eh, cercanos amigos eh, tenían estos proyectos buenísimos, eh, por ejemplo, Rufi y, y Guerrero y Daniel Novoa tenían este maravilloso portal que se llamaba Oidosucios.com, que fue muy famoso también, fue una red social, pre-Facebook, tú también tenías tu perfil y la gente ponía, eh, hablaban de música, se escribían cosas entre ellos y no sé qué. Eh, ahí sí los ayudé con, con algunas cositas, porque bueno, eh, Daniel Ruido y, y, y Ruffy hasta, hasta el día de hoy son amigos muy cercanos. Eh, luego también estaba eh, con Flavio Bastos y Oscar Calcaterra, y también teníamos uno que se llamaba parionone.com, que parionone también fue famoso, pero parionone era como una red social. Eh, era como para conseguir pareja, no sé, pero era tal cual, una red social con tu perfil, ellos, y la gente se escribía y no sé qué, esa época fue bastante divertida, y claro, yo, yo aprendí muchísimo con, viendo a Oscar trabajar, porque él es, un, él es un programador maravilloso, él es todo un emprendedor, aprendí muchísimo de él, eh, de verlo trabajar, eh, también estaba el, el proyecto de Cheo, que se llamaba Comegato.com.
0: Comegato.com, claro que sí. sí.
2: Pero sí, esos ya eran proyectos que, que yo creo que fueron bastante significativos para la juventud en esa época y, y los hacían, los llevaban amigos muy cercanos. Yo tuve eh, mi emprendimiento, que no, en esa época, como te, te decía antes, ni se usaba esa palabra emprendi emprendimiento, eh, con Miguel Pineda, que se llamaba vamospalcine.com. Y Vamos para el Cine tenía también como su red social, donde la gente también tenía como su espacio para hablar de las películas que le gustaban y los actores y no sé qué. Y eso fue súper interesante. Ese sí lo hice yo completo. Eh, yo hice toda la programación, todo. Porque en esa época las carteleras de cine... Las carteleras de los cines, eh, era que sí si que las publicaba, tú tenías que meterte en el sitio web de cinesunidos.com para ver la cartelera, o te tenías que meter en el sitio web de Cinex para ver la cartelera de otras o lo que sea. Entonces ellos lo que hacían era que nos mandaban los archivos, eso era, era pre-API, o sea, eso no existía. Ellos nos mandaban los archivos y yo tenía que hacer como... Yo hice como un scriptcito para, para parciar cada uno de esos archivos porque, este no sé, Cines Unidos me lo mandaba en un, en un archivo de Word. Este, entonces, claro, yo trataba de decirles, mira, ¿por qué no usamos XML? No sé qué, pero por supuesto, ellos a mí no me paraban ni medio. Eh, y, y yo me acuerdo que yo, yo pensaba, oye, sería genial tener una manera así como para recolectar todo en el mismo formato porque no vamos a hablar con los cines y no sé qué? Pero bueno, también este, yo estaba trabajando, Miguel también tenía mucho trabajo, Miguel era, es comunicador social de la Universidad Católica Andrés Bello, entonces él, él era el que llevaba más el tema de... Los compañeros de él hacían reseñas de las películas y las poníamos en, en la página web, la gente les encantaba, o poníamos los trailers de las películas, porque en esa época tampoco era fácil eh, ver los trailers, entonces... El, yo me acuerdo que tú los puedes conseguir en la página de Apple, entonces nosotros los montábamos en nuestra página. Fue, fue súper chévere. Las, las, las eh, compañías que se traían las películas nos invitaban a los preestrenos y nos daban cosas para rifarlas en la página. Eh, franelas, afiches, no sé qué. Nosotros nos quedamos con la mitad de eso. <risa> eh, pero fue, fue súper chévere. Es una lástima que eh, dejamos de... de no, no seguimos adelante con, con ese proyecto porque yo creo que hubiese podido terminar en ser algo bien interesante, no haber sí, sido algo interesante, pero bueno, eh, hasta ahí llegó. Pero sí, bueno, de, muchísimos proyectos de, de lo que fue el inicio de, de estos portales en, en Venezuela, yo los vi de cerca y, y, y fue una época súper divertida.
0: Y si inspeccionamos, Patti, y ponemos un, un punto de parada ahí inspeccionamos las herramientas, ¿te acuerdas del nacimiento de, de, de Google ¿Tú te acuerdas que existía el, el, el buscador venezolano Ollantepuy? Y antes sí, claro. de Ayantepuy estábamos buscando con... ¿Te acuerdas de esas herramientas? Eh, el nacimiento de, por ejemplo, los correos electrónicos. Pasamos de Outlook a los, a los correos. Ah, Mel, ¿tú me contabas una anécdota con eso? Sí. Eh, bueno, sí. Eh,
2: como, como les conté, yo, yo empecé a, a, a tener acceso a, a internet con los CDs del CompuServe, y entonces tú todo lo, lo podías eh, ver por ahí. Pero, por ejemplo, cuando, cuando yo entré a la universidad, me dieron mi correo electrónico. Entonces, eso fue así como que wow.
1: Tu
0: primer correo electrónico.
2: Sí, fue una cosa así en la familia, como que Patty tiene un correo electrónico, y yo me acuerdo que en mi familia como que el único que tenía correo era, era un tío mío que estudiaba aquí en Inglaterra. En, en, en la universidad. Entonces era así como que, wow, Pati le manda correos al tío y el tío le responde. <risa> este, y, y por ejemplo, si nosotros queríamos navegar, nos metíamos o sea, en el laboratorio de, de la escuela y, y tú navegabas por internet por el terminal, no era que tú veías las, las páginas con fotos y, y después que, no sé, después vino Flash y no sé qué. No, entonces. Nosotros, como buenos niños inmaduros, lo que hacíamos, en vez, en vez de estar estudiando y buscando las cosas que tenemos que hacer, nos poníamos a, a, a buscar chistes o a chatear por el terminal con los chamos que estaban en, en la Facultad de Ingeniería dentro de la universidad o tabulaturas para tocar la guitarra, cosas así. Este, y eso fue mucho antes de Google y, 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 y Facebook y no sé qué. Ya luego mi primer correo electrónico fuera de, de, de la universidad, eh, me lo abrí con Hotmail. Y yo me acuerdo que lo abrí una semana antes de cumplir 19 años. Entonces, mi username era pati 19 hotmail.com, que hoy en día mi amigo Cheo, el de Choco me gato, todavía me echa broma con eso, porque él <risa> dice que yo voy a tener 19... Que yo trato de engañar a la gente diciendo que tengo 19 años así para siempre y todos los años me echa el mismo chistecito en Twitter cheo ya basta <risa> este, eh, entonces fue comiquísimo porque yo me abrí el correo de Hotmail y mi mamá se puso brava y entonces me dijo Pati ¿qué, qué es esto? es Hotmail y yo ¿cómo que qué es esto? De hotmail, mamá ¿Es, un, es una cuenta de correo electrónico yo, sí es porno ¿verdad? Y yo ¿porno? porque yo voy a cenar <risa> algo porno? ¿dónde sacas eso? sí porque dice hot y yo, no, mamá, no, no. O sea, ella, ella yo no sé qué tenía mi mamá en la cabeza. Sí, pero era, era mi correo porno, según mamá, porque los correos pornos existían, según ella, qué sé yo. Eh, y luego vino el, 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 el tema del correo de Gmail, que eso fue graciosísimo, porque cuando Google sacó su plataforma de correos, todo el mundo andaba como loco. Todo el mundo quería ver cómo eran el, 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 los correos de, de Google y no sé qué. Y yo me acuerdo que Gmail eh, solo podías abrir la cuenta si tenías invitaciones. Si alguien que tenía invitaciones te, te la daba. Entonces se creó un mercado negro en línea para conseguir las invitaciones. Entonces yo me acuerdo que eh, montaron una página que si no recuerdo mal se llamaba gmailswap.com. Wow. Entonces... Creo que, era, creo que era así. Y entonces la gente que tenía las invitaciones ponía, bueno, yo quiero tal cosa a cambio de una invitación. Y la gente que quería invitaciones ofrecía que cualquier cosa. Entonces yo me acuerdo que yo quería tener una, yo quería tener una y me metí ahí y conseguí un chamo que vivía en Estados Unidos. Y entonces él me dijo, bueno, mira, yo te voy a dar una invitación, pero la condición es que tú y tus amigos de la universidad Tomen una foto con un, unas franelas blancas que digan mi username en la foto. Y yo le dije, así ah, va. Y entonces, <risa> ya, claro que sí, porque no? Claro que eh, sí. Eh, o sea. Y nada, mis amigas y yo nos tomamos la foto y así fue que yo tuve mi cuenta de, de Gmail. Dios. Y es la que tengo hoy en día, que también es, es este con el mismo username de siempre, que es el Pati 19.
0: Imagínate okay, no tú por lo menos fue decente con, 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 con Franela puesta, ¿no? Eh,
2: exacto, exacto no o sea, otra cosa.
0: Claro, por ahí existe esa, esa foto. Me imagino que nadie la tiene.
2: Esa, esa foto debe estar enterrada en, en mi Gmail, por ahí.
0: Por ahí, las podemos buscar. Mira, ahora que estamos en esa época de los 90, empezando lo, lo, los 2000, el Y2K, ¿te acuerdas del Y2K? La paranoia con el Y2K. Uy, sí. ¿Cómo? sí, sí, sí. Sí, que claro que me acuerdo. Y la viviste como programadora también, ¿no? El lg 2 k
2: Sí, pero en realidad eh, nunca tuve que trabajar en un proyecto que, que implicara hacer esos, esos updates al, al manejo de fechas y eso,
0: ¿no? Claro, claro. Okay, Vamos a jugar identificar los sonidos. Yo te voy a poner unos sonidos, ¿ok? Y tú me vas a decir... De dónde, de dónde vienen, ¿ok? O, o, o qué plataforma, qué herramienta los lo producían, ¿ok? ¿Lista? Ok. Voy, sí, con, sí. El,
1: voy con el primero.
0: ¿De dónde venía ese sonido? Ese era el sonido de la diversión. Señor, tú sabías que venía la sí, diversión.
2: Sí, tú, 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 tú cuando escuchabas eso decías,
0: sí. Y ibas, ibas a escuchar a tu bueno? mamá, tranca el teléfono, que necesito hablar con tu abuela, tiene tres días llamando y está ocupado.
2: Sí, o mi hermano peleando conmigo para, para poder conectarse también. Eh, ese era el sonido que hacía el modem para conectarte a... A,
0: a, la, a, la, a la gran velocidad, ¿eh? Sí.
2: ¿Qué sé yo? 14.4 era mi modem Yo no sé, o sea, yo ni me acuerdo qué plan tenía yo. <risa> no
0: me ¿Tú te acuerdas Pero que era un sonido maravilloso? Eh, yo, yo, yo me río de las nuevas generaciones, ¿no? Que que tienen acceso a, a Netflix y dan por 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 garantizado que el que el que el video va a cargar a, a, como viene, ¿no? En tecnología de streaming. Y yo recuerdo tener que pausar canciones. Usando desfragmentadores de descarga como J.T. Ride, ¿te acuerdas? Que uno pausaba la descarga y continuaba al día siguiente y terminabas dejando una canción en tres días. Sí, como no. Y yo, y yo
2: me acuerdo, eh, eh, volviendo a, a, a lo que sea, porque soy una mal pegada, eh, que nosotros teníamos una conexión así, era una cosa loca en la oficina y... y esa era la época de Napster y entonces todo el mundo De, de poder bajarte una canción, no sé, en, en cinco minutos Entonces, wow, eso era así como a lo máximo Y al final tuvieron que restringirnos el Napster Porque estaba toda la oficina bajándose canciones y
0: no Descargando sé canciones Imagínate sí. tú, Napster Yo recuerdo descubrir Napster como una revista ¿Tú te acuerdas? Era, era comprar revistas para saber Qué era lo que estaba eh, trending en el mundo de la tecnología, ¿no?
2: Sí, claro, claro, claro que sí. Este, no, bueno, yo creo que yo descubrí Napster ahí en la oficina porque alguien me dijo que existía y, y yo me acuerdo que había <ríe> eh, uno de los que trabajaba en el departamento de HTML que le, le, lo llamábamos The Burning Man. Él era el Burning Man porque él era el encargado de quemar los CDs con los MP3 que el
0: mundo se bajaba.
2: Él tenía una quemadora. O una
0: sea. quemadora. Yo tenía Cuando que conformarme tener... grabando en cassette la, 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 las canciones que me gustaban en conectar la computadora con, con el reproductor de, de audio. Imagínate tú. Bueno, pero eso, eso llevaba un, un...
2: Tenías que tener ciertos skills para poder una conectar logística, la computadora. Claro, sí, una logística. Y, y, nuestro,
0: y nuestro dios, el Winamp.
2: Ay, a mí me encantaba Winamp. ¿Cómo no cómo no Yo amar esa herramienta? Yo lo amaba. Además era tan liviano. No, no, bueno, a lo máximo. Yo Un se el claro que sí, movía. Y sí. movía oh, cambiar en
0: cambiar el, el Claro, el skin, el skin sí señor. Era
2: el skin, entonces el mío era negro con, negro con rosado, así todo pinky pero wow. dark.
0: <risa> a Mira, mí me voy,
2: encantaba, bueno.
0: Voy con el siguiente sonido, a ver. Este está fácil. Ajá.
2: ¿Eso que es Messenger?
0: Ajá. Messenger. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de, de qué te acuerdas tú de Messenger? Yo recuerdo en Messenger desde desde muy temprano el, el temprano nacimiento. Messenger me vino a mí en los discos tres y medios que tenía Cantv, que es el proveedor de internet de Venezuela. Que fue como yo instalé internet con 14 discos de tres y medio. Imagínate tú, uno detrás de otro. ¿Te acuerdas sí. de esas instalaciones, no? Que tenía, venía venía el juego, ¿cuántos cuántos casos son? Son 20 discos tres y medio, uno detrás de otro, ¿no? Y si fallaba el, el, el 19...
2: Tenías que empezar a... Tener... <risa>
0: Otra Era vez. Era
2: horrible. Bueno, yo instalé yo cosas con discos cinco y cuarto, que eran los floppy disks, ah, los no, grandes. No, uh, no,
0: yo no,
2: yo sí. <risa> yo sí. Este, ay, sí, esas instalaciones eran aburridísimas. Era todo un tema, ¿sabes? Te tenías que tomar un café así, prepárate para perder toda la tarde tratando de instalar Windows. Pero sí. Me enseñar que me acuerdo? Conchole, eh, lo que pasa es que a mí me encantaba era la ICQ. La ICQ era lo máximo porque además en la ICQ tú podías tú hacer búsqueda por ciudad, por sexo, por edad. Entonces así fue como que toda la gente de Caracas se empezó a conocer porque tú filtrabas y te salía una lista de gente y tú empezabas a hablar con ellos. Entonces esa funcionalidad era bastante chévere. De hecho, en, en lo sea.com, esa era nuestra herramienta como oficial de, de comunicación entre, entre los equipos, el equipo con el que yo trabajaba en Brasil. Yo todavía me acuerdo mi número de ICQ, porque no sí. lo decíamos así, como decir, ay, mira, dame tu celular.
0: Era el Slack de, de esa época.
2: Exactamente, el ICQ era el Slack de, de nosotros en, en lo que sea.
0: Entonces este sonido te va a erizar la piel, ¿no?
2: Ese
0: es mi querido ICQ. era <risa> nuestro querido ICQ. Yo recuerdo tener el, el número de ICQ, no me, lo re, no, no, no me acuerdo cuál, qué número era, este, pero era genial. Esa florecita era genial.
2: Yo sí me acuerdo el mío, me acuerdo. Pero dilo. No.
1: Claro,
0: si
2: era 5814404 4404
0: ¡Wow! <risa> ¡Wow! Me acuerdo clarito. Vamos con el siguiente sonido. Este, este me trae muy buenos recuerdos. Es más, ¿sabes qué? Primero vamos a poner este primero que está acá. Ah, bueno, eso, eso es Windows. ¿no? Sí, señor. Qué bien, Patti. Ese era Windows 3.1. Sí. Windows 3.1. Ese, ese, ese era el, el que tenía la primera, el primer computador que se compró en la casa, un 486 multimedia te acuerdas del término multimedia ah sí eso
2: era un big deal big deal sí eso era así como wow
0: puedes ver y videos
2: dígame, puedes te, le puedes poner unas cornetas entonces vas a escuchar el sonido surround no sé qué y puedes ver videos multimedia me acuerdo de te acuerdas de la enciclopedia esta de Microsoft en, en carta. carta era la enciclopedia multimedia y era wow. completamente
0: en inglés <ríe> Y no entendía ni papa. <risa> y, y pasaba... Pero así
2: fue como muchos aprendemos inglés. Creo sí, ya.
0: horas y horas traduciendo y entregando lo, los trabajos en Word. Imagínate que, que, e, imprimir un trabajo era el siguiente estatus en el colegio, ¿no?
2: Espérate, yo tenía la impresora esa que tenía las hojas continuas.
0: Oh, con, lo, con, los, punti, con, lo, con los, los puntitos. Con los
2: puntitos. claro. Sí, sí, claro. entonces tú... Ahí fue donde yo imprimí mi tesis de bachillerato. Me acuerdo, tú dejabas esa cosa imprimiendo y era súper
1: ruidosa.
0: de cintas
2: que después tenías que separar hoja por hoja quitarle los bordecitos no sé qué ese fue mi primer impresor.
0: pero cacheroso entregar el trabajo impreso al lado de todos los otros manuscritos ¿no? ah bueno por supuesto claro claro no a mano mira el último sonido el último sonido Vamos a ver qué, qué efecto causa en ti.
2: Ay, mi juego favorito.
0: Lo estaba viendo hoy en Twitter. Mi ¿Cuál mi es tu favorito. juego favorito, Patti?
2: Mi juego favorito de la vida entera es Monkey Island. Lo amo con locura. Todos
1: los
2: A veces los juego, hace poco los jugué con Tomás, mi hijo, que le, le gustó bastante, lo jugamos en el PlayStation este sí todos esos juegos o sea eso fue una época de mi vida tan divertida yo tenía cualquier cantidad de juegos pero cualquier cantidad de juegos y todos esos juegos de Lucas Art me encantaban y me siguen encantando Monkey Island la serie muy de Monkey Island eh, obviamente es mi favorita pero estaban que los de Indiana Jones este Maniac Mansion que sacó después el día del tentáculo que era divertidísimo esos juegos eran de verdad siguen siendo súper divertidos. Esa, yo me acuerdo, no sé, tener yo, qué sé yo, 13 años y estar en la sala de mi casa escuchando The Smiths y jugando Monkey Island. O sea, eso es un recuerdo claro de, de mi vida cuando tenía 14 años.
0: ¿Eres una gamer entonces?
2: No puedo decir que soy una gamer porque no tengo el tiempo que quisiera para jugar. O sea, ahorita no tengo tiempo para ser una gamer. El último juego que jugué, eh, con, con seriedad, fue pues, del, del Ron Gilbert, que es el mismo que creó Monkey Island. Hizo un juego que se llama Timblewood Park, que salió en el 2017, creo. Se lo compré, lo jugué y me encantó. Pero quisiera poder tener más tiempo. A veces juego algunas cosas en el PlayStation o en mi computadora, pero la verdad es que no tengo tiempo para para jugar como yo quisiera, pero cuando yo, este, cuando yo era adolescente, cuando estuve en la universidad, sí podía decir que era bastante gamer.
0: Bueno, vamos a hacer entonces un punto de parada acá, porque ya tenemos casi 40 minutos de grabación. Vamos a eh, editar este podcast, eh, y vamos a dividirlo en dos. Esta va a ser la primera parte, y luego vamos a liberar la siguiente, el, el siguiente episodio porque quiero hablar de esa parte de tu vida que, eh, que significa emigrar de Venezuela siendo programadora. Ok, chévere. Gracias por escucharnos. Y gracias a Deuteros Prot por la música y postproducción de audio. Síguenos en Twitter e Instagram. Nos consigues como Hola Podcast. Y no olvides suscribirte en iTunes, Spotify, TuneIn o SoundCloud para escuchar
1: más episodios.